0: Les nuits de France Culture En sculpture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Nous voilà arrivés à un point tellement important de la gastronomie, écrivait Alexandre Dumas dans son grand dictionnaire de cuisine à l'article sur le champagne. Près d'un siècle après, sur les ondes, c'est de champagne dont parlait France Culture en 1971 dans l'émission Les Grandes Entreprises. Comme l'aurait dit le célèbre moine bénédictin Dom Pérignon quand il aurait découvert la recette du champagne, « Venez vite, je bois des étoiles, des étoiles et des bulles de champagne ».
2: Eh bien, après des fêtes qui furent, j'en suis sûr, gaies et joyeuses pour chacun de vous, nous allons venir à une chose que vous avez beaucoup consommée, et qui est le champagne. En effet, l'année dernière, le 10 janvier, notre première émission sur cette antenne s'appelait « Les regroupements dans l'industrie champenoise ». Et aujourd'hui, bien, notre émission s'appelle « Un an de mariage dans le champagne ». Et nous avons avec nous, nos deux interlocuteurs d'il y a un an, Monsieur Robert Jean de Voguet, président directeur général de la société Mouette et Chandon, et Monsieur Jacques Mercier, président directeur général de la société des Champagnes Mercier. Messieurs, il y a un an, vous commenciez un regroupement. Et il existe encore. Je vous vois souriant autour de cette table. A-t-il été bon et quelles ont été les résultantes sur le côté humain de vos entreprises
3: Eh bien, je, de peux, je, peux, je peux vous dire que ces résultats étaient excellents que le rapprochement auquel nous pensions s'est opéré d'une manière euh, tout à fait parfaite, qu'il n'y a eu aucun problème sur le plan du personnel, ni ouvrier, ni employé, mais je vous rappelle que ce rapprochement a a eu pour but de nous créer un organisme financier en tête de notre pyramide, mais de laisser leur personnalité à chacune des maisons concernées, la maison Mercier et la nôtre, et surtout de coordonner tous nos moyens commerciaux ou de production, de telle sorte que nous arrivions à des résultats de vente consacrant une expansion continue et à des résultats proprement industriels, dirais-je, qui soit elle que nous abaissions d'une manière très tangible le coût de notre production, le, le, de notre prix de revient.
2: Et vous n'avez euh, procédé, ni vous, ni M. Mercier, je pense, à des licenciements de personnel, à tout ce qui est la, l'appréhension dans des rapprochements.
3: Oh, absolument pas. absolument pas. D'ailleurs, nous avions pris l'engagement vis-à-vis du personnel. Le personnel avait été informé avant même que ne soit officiel. La, la nouvelle de notre rapprochement, nous avions pris l'engagement auprès du personnel que de toute manière, jamais, le rapprochement entre les deux maisons se traduirait par un licenciement quelconque. Nous comptons, par contre, sur l'expansion pour assurer le plein emploi, ce qui est tout à fait dans la bonne
2: règle du jeu, je crois. En 69, vous avez fait, euh, à moitié chandon 143 millions de chiffres d'affaires. Combien espérez-vous faire cette année oh,
3: nous, à, nous avons une augmentation du chiffre d'affaires que je ne peux pas encore encore chiffrer d'une manière définitive, mais qui tourne autour actuellement entre 25 et 30
2: sur l'an dernier. Vous dépasserez 180 millions.
3: Nous irons probablement
4: autour de 180 millions. Et chez Mercier Eh bien, écoutez, notre augmentation euh, suit dans des proportions moindres que celles de Mouette, mais nous avons augmentation quand même. Et et ceci m'amène à faire une réflexion. Je ne crois pas que le succès de notre rapprochement soit dû uniquement à la question de notre taille. Nos deux entreprises sont bien entendu parmi les plus importantes de la Champagne. Mais je crois que ce succès est dû à une parfaite harmonie de conception entre les dirigeants de nos deux sociétés. Euh, en effet, euh, Monsieur de Voguet vient de vous le dire, il n'y a pas eu entre nous absorption d'une société par l'autre, il n'y a pas eu juxtaposition de nos entreprises, mais bien euh, création d'organismes nouveaux qui sont issus d'une politique financière commune car je pense qu'une fusion, un rapprochement n'a de chance de succès que pour autant qu'il est basé sur une notion de rentabilité. Alors, dans le rapprochement Moëté-Chandon-Mercier, cette rentabilité n'a jamais été perdue de vue et nous a permis de déboucher tout d'abord sur une logique commerciale sur laquelle nous pourrons nous étendre plus longuement, à moins que M. Devegué préfère vous exposer lui-même le problème.
2: En fait, ce que je vois, c'est que vous vous êtes assuré d'abord des bases financières solides, c'est-à-dire un bon organisme financier qui aide deux affaires totalement autonomes mm-hmm. dans leur expansion. C'est ça. Euh,
3: totalement autonome, euh, c'est peut-être euh, beaucoup dire, qui aide deux affaires qui renoncent à leur autonomie, Personnelles, toutes les fois où l'intérêt de leur ensemble se manifeste. Par exemple, dans la mesure où le, le tel représentant dans tel pays éloigné d'une maison est mauvais, tel autre est bon, eh bien, on quitte le mauvais représentant et on charge le bon des deux produits. Vous comprenez En d'autres termes, lorsque l'autonomie n'est, n'est pas respectée, c'est, c'est parce que, de part et d'autre, l'on a estimé qu'il était nécessaire de concentrer un effort euh, ou de concentrer des moyens sur une euh, société déterminée ou sur une personne déterminée. Vous et, comprenez ce que je
4: veux dire Et en pratique, nous nous sommes aperçus sur le marché français, par exemple, que nos marques étaient complémentaires et non pas du tout euh, concurrentes. Euh, nous nous adressons peut-être à des catégories et socioprofessionnelles nombreuses mais peut-être euh, mais moins fortunées euh, nous les touchons euh, par l'intermédiaire euh, des grandes surfaces euh, du succursalisme ou des magasins euh, coopératifs et nous avons dans ces circuits une excellente place tandis que la maison euh, Mouette et Chandon qui a parmi sa clientèle une clientèle euh, plus, a- plus aisée peut quelquefois euh, même plus difficile a euh, une position absolument primordiale en restauration comme dans le commerce indépendant et les deux marques occupent ainsi des canaux de distribution sans se gêner et en bouchant tous les créneaux. Il y a donc un complément qui est né de ce rapprochement et qui est bénéfique sur le plan financier.
2: Combien de temps avez-vous pensé à votre regroupement avant de le faire
4: Oh, nous
3: en avons, avons réfléchi de part et d'autre pendant une bonne année, une pas? année, Pendant une bonne année, puis nous avions un, un intermédiaire qui était un de nos banquiers, d'ailleurs, qui, était un, qui lui voyait tout l'intérêt de la chose et qui... Parce que comme le dit M. Mercier, n'est-ce pas Dans tel cas, par exemple, à l'exportation, c'est, c'est l'organisation Chandon qui entraîne Mercier derrière elle, et dans tel autre cas, comme les grandes surfaces, et c'est l'organisation Mercier qui est en train de mettre les chandons derrière elle. Vous comprenez Il y a là une, une coordination qui est extrêmement heureuse, je crois, et qui se traduit nécessairement même pour nos acheteurs, pour, les gens qui, pour nous, notre clientèle, par une grande simplification. Des...
2: Mais alors, en fait, nous avons ici un exemple de regroupement, de mariage dans une industrie, une industrie d'ailleurs avec un produit unique, ce qui. Euh, simplifie quand même le problème -hmm. et euh, qui a réussi à euh, combler la plupart des créneaux des circuits de distribution euh, du marché national est-ce que vous pensez que euh, l'expérience que vous avez faite Devraient être suivi par d'autres industriels de moyenne importance, comme euh, vos industries ne sont pas des, des, des industries qui font des chiffres d'affaires euh, énormes, comme euh, le Saint-Gobain ou autres, mais euh, par exemple, pour le chiffre d'affaires, je crois monsieur, euh, que Moité-Chandon est 314e dans le rang des 500 premières entreprises françaises, ce qui est déjà très bien. Mais en fait, ce sont des entreprises du secteur alimentaire qui font un chiffre d'affaires au moyen.
4: Je pense très certainement, à condition, bien entendu, qu'il s'agisse d'affaires saines. Car si on veut marier un paralytique et un aveugle, on restera quand même à l'arrivée avec un paralytique et un aveugle. — Ça ne marche que dans la fable. <rire> — Ça ne marche que dans la fable, ça. Mais euh, il est certain
2: que beaucoup d'industriels en France attendent d'être paralytiques ou aveugles avant d'accepter ou de, ou de, de, de viser un, un regroupement et une fusion. Voilà. Et est-ce que ce n'est pas là une, des, 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 une question de votre réussite que vous ayez choisi le moment où votre expansion était en plein dynamisme pour justement vous rejoindre
3: Vous savez, monsieur, cher monsieur, dans les affaires, je peux bien le dire, vous le vous savez aussi bien que moi d'ailleurs, il faut essayer d'être simplement une demi-heure en avance par rapport au mouvement, afin de mieux coller au mouvement de la vie, n'est-ce pas Il est très certain que nous sentions venir depuis quelque temps ce besoin de, de coordonner nos efforts Parce que nous nous y voyons une cause de progrès considérable. Pour le personnel aussi, d'ailleurs, parce que le personnel, évidemment, n'avait pas tout à fait les mêmes régimes, etc. Évidemment, il va être aligné par l'expansion sur le régime le plus favorable, n'est-ce pas Et et ceci parce que l'expansion à laquelle nous sommes, que nous voyons déjà venir, n'est-ce pas, euh, se traduira pour le personnel par un plein emploi assuré.
2: En 1959, 42 millions de bouteilles produites en champagne. En 1969, 94 millions de bouteilles. L'objectif des ventes de champagne en 1974-1975 sera de 120 millions de bouteilles. On est quand même un peu stupéfait par de pareils chiffres et de pareilles progressions. Comment vous allez pouvoir atteindre ces 120 millions de bouteilles oh, Je Monsieur crois Kobe? que ça ne fait
3: aucun espèce de doute. Je que cette année, nous allons certainement dépasser les 100 millions de bouteilles. Vous savez que l'exportation est, extrêmement, est un boom permanent, et le marché français progresse aussi tous les ans d'une manière tout à fait satisfaisante et spectaculaire. Le champagne devient de plus en plus un produit de première nécessité du week-end, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, je crois, et c'est la vérité, n'est-ce pas Et il est, il est très certain que, par ailleurs, l'Amérique, par exemple, augmente ses ventes tous les ans. L'Italie actuellement est dans un boom extraordinaire. Songez qu'en Italie, nos ventes vont être malheureuses cette année de plus de 70%, vous m'entendez, depuis que les licences ont été supprimées. Tous les marchés sont en boom, même le marché anglais. Le champagne entre de plus en plus dans les mœurs, vous savez, de tous les, toutes les boissons existantes. Au fond, le champagne et le whisky restent tout de même la base de la consommation d'une réunion mondaine, d'une réunion quelle qu'elle soit.
2: Il m'aurait apparu que les, les secs allemands, les, les champagnes ou les, les vins champagnisés, les mousseux en quelque sorte, c'était une concurrence assez importante pour le vin de champagne.
3: Eh bien hier, nous avons rencontré un, un acheteur très important, qui, fait, qui est d'ailleurs probablement le, notre plus gros client. Ça se chiffre par des centaines et des centaines de milliers de bouteilles. Et il nous disait que dans ces magasins, qui sont à la fois des grandes surfaces, à la fois des succursales, etc., eh bien la vente des mousseux, des vins mousseux autres, le champagne était en régression. Contrairement à ce que nous pensions, n'est-ce pas Jacques Oui, exactement. Par contre, en oui. Allemagne, eh bien, vous voyez, en Allemagne, nous faisons un effort, parce que nous sommes actuellement en train de faire un effort sur une façon à être très bien répartis dans le marché commun. Mais en Allemagne, où le, le champagne est d'une petite vente, eh bien, là aussi, nos augmentations sont très spectaculaires.
2: Et pour l'ensemble de la profession, ce, que, ce qui vaut pour vous vaut pour l'ensemble de la profession C'est ça, oui plus ou moins, avec des proportions plus ou moins déterminées, mais enfin,
3: si vous voulez, la preuve, c'est que le, le, l'expédition totale va, pas, va, va augmenter probablement d'environ 10%, 8 à 10%. C'est-à-dire
2: qu'il n'y a pas de régression dans l'exportation des vins de champagne pour le moment
3: Il n'y a absolument pas de régression.
2: Et les Américains euh, ne vous font pas une concurrence avec leur vin de Californie, là, leur champagne eh bien, américain. Yeah.
3: Ça ne s'adresse pas à la même clientèle, n'est-ce pas C'est toujours la même chose. Nous appartenons à la même famille. Que l'on fasse du champagne ou du mousseux, ce qu'il faut, c'est donner au, à la clientèle l'habitude de faire sauter un bouchon. Vous comprenez J'ose dire que dans une certaine mesure, les vins mousseux américains nous rendent service, au contraire en faisant prendre l'habitude aux gens de faire sauter un bouchon c'est tout ce que nous demandons vous savez quand on achète, décide d'acheter une automobile on commence par acheter une deux chevaux citroën d'occasion et puis finalement on essaye d'acheter une Rose Royce si on peut, vous savez ce que je veux dire ça c'est, le, c'est de sorte que les ventes de Mousseau ne sont pas du tout à mon avis défavorables au champagne au contraire.
2: en fait monsieur Mercier vous avez fait une, un regroupement qui vous a permis par une direction commerciale unique peut-être de mieux coordonner les actions commerciales de vos deux sociétés, si je comprends bien.
4: Euh, oui. Euh, mais bien entendu, euh, le succès, encore une fois, est venu de la présence à la tête de ces comités de coordination que nous avons entre nos, nos maisons. Nous avons un comité de coordination de direction, un comité de coordination de production, un comité de coordination commerciale, et à la tête de ces comités, nous avons pu trouver euh, des hommes éminents et chapeautés par une personnalité de tout premier plan qui est mm. euh, Monsieur Robert De Vegguë, mm. qui est non seulement euh, vous pouvez juger sans charme personnel puisqu'il est à côté de vous, mais qui est dans les affaires a une vue très grande des choses et c'est imposer ses vues à ses collaborateurs. Et leur faire comprendre la, le sens de l'évolution des marchés. Et ces comités marchent, euh, sont donc un instrument euh, d'action, et car au, au sein de ceux-ci s'élaborent les décisions du groupe, mais sous l'impulsion des personnalités qui les composent, les décisions peuvent être immédiatement être appliquées et et les mesures prises.
2: Par rapport, par exemple, hein, aux, aux augmentations assez importante de, de chiffre d'affaires, comme les prix n'ont pas tellement évolué depuis quelques années, on peut penser oui, qu'un oui. volume a, a, a terriblement augmenté. Est-ce que vous vous êtes trouvé en but à des investissements importants, tant chez Mercier que dans votre firmie Notre
3: chiffre d'affaires a augmenté plus que nos ventes, n'est-ce pas Parce que nous n'avons pu apporter certaines corrections à nos tarifs. ainsi nos ventes sont en augmentation de l'ordre de part pour la maison mais du Chandon, sont en augmentation de l'ordre, de l'ordre de 22, 20, entre 22 et 25%. Donc le chiffre d'affaires est en augmentation d'environ 30%. Mais nous sommes conduits actuellement à faire des investissements commerciaux importants. Voici pourquoi. Euh, La Maison Mercier avait une organisation commerciale dans laquelle elle était en cheville avec un certain nombre de produits d'autres marques. Et bien entendu, nous avons pensé que ces produits étaient des produits tous prestigieux, comme le sien d'ailleurs, c'est-à-dire Martel, c'est-à-dire la Bénédictine, c'est-à-dire Sandman, etc. Vous voyez? Mm. Mais évidemment, nous avons pensé que ce, cette manière de faire n'était pas très conciliable avec notre, euh, la coordination à laquelle nous désirions arriver, de sorte que euh, nous sommes actuellement en train... Par exemple, de racheter un certain nombre de sociétés qui nous représentaient jusqu'à présent, aussi bien sur le marché français que sur le marché étranger, pour pouvoir euh, être nous-mêmes les auteurs et les responsables de notre politique commerciale. Vous Donc, vous...
2: investissement sur le plan commercial, ah, mais oui, sur le plan industriel, en champagne
4: même. Considérable aussi. C'est-à-dire de nouveaux oui. procédés de fabrication euh, non, le, le champagne continuera à s'élaborer suivant les méthodes ancestrales, mais tout ce qui est manutention ou euh, vinification euh, peut bénéficier euh, des progrès euh, de la technique car euh, nous mettons en commun toutes nos recherches et en particulier euh, Monsieur de Voguet, je crois, a déjà eu l'occasion de le, de le souligner à plusieurs reprises. Nous nous rendons compte maintenant qu'au point de vue vinification, la qualité passe par le volume. Euh, nous travaillons autrefois, euh, il y a bien longtemps que nous avons abandonné les, les tonneaux, c'est-à-dire les pièces euh, de 200 litres euh, qui étaient de tradition dans le vignoble, pour passer aux cuves verrées, nous avons été à la cuve en acier hydroxylamme au cours de ces dernières années, et maintenant nous sommes aux cuves isothermes de grand volume qui permettent, en surveillant les fermentations, en réglant exactement la température extérieure qui permet d'obtenir une vinification optimum, nous arrivons à avoir des vins d'une qualité supérieure. Mais tout ceci nécessite évidemment de très grands investissements. Or, il y a d'un côté l'investissement en matériel mais, et d'un autre côté l'investissement en espace. Car vous savez très bien que les stocks moyens d'une maison de champagne représentent trois années de vente. Or, nous sommes maintenant dans des chiffres qui commencent à être vertigineux par leur ampleur. Et nous avons besoin de kilomètres de caves, d'où peut-être de nouveaux investissements, bien qu'à nous deux, les deux maisons réunies, atteignent déjà le chiffre impressionnant de 44 kilomètres.
2: 44 kilomètres
4: de caves, qui
2: pour, pour Mercier d'ailleurs sont visités par un petit train électrique. Vous n'avez pas réinvesti une nouvelle locomotive et
4: Nous prévoyons toujours... Euh, de moderniser euh, chaque fois que nous le pouvons, et nous aurons certainement un jour ou l'autre euh, des trains susceptibles d'emporter 60 voyageurs à la fois au lieu de 30, comme c'est le cas actuellement.
2: En tout cas, euh, votre euh, production, je crois, de cette année vendue a été de l'ordre de 25 millions de bouteilles.
3: Euh, non, 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 pas cette année. Non. Non. Ne, notre, production. La, 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 notre approvisionnement a été de l'ordre de 25 millions de bouteilles, oui. Mais pour revenir sur ce que vous disiez M. Jacques Mercier, j'aimerais que vous veniez un jour vous rendre compte que partout où il s'agit de manutentionner notre produit, et vous savez que pour environ, je peux bien dire, pour environ 70%, euh, nous manutentionnons, 70% de notre activité. Eh bien vous verrez par exemple que le, la mise en bouteille maintenant, ce que nous appelons le tirage, n'est-ce pas vous verrez des nouvelles machines à la Maison Mercier, car la Maison Mercier, sur ce plan-là, est très en avance sur tout le monde, dans laquelle vous verrez, pour remplir cent mille bouteilles par jour, par exemple, vous verrez juste quatre ouvriers qui contrôleront le compte de travail, tout se faisant automatiquement, mécaniquement. N'est-ce pas? Vous verrez notamment, parce que c'est une petite controverse en Champagne, il y a des collègues qui. Se, se vantent de ce qu'ils servent, se servent de, du vieux bouchon pour boucher leur bouteille pendant son séjour en cave. Ils pensent que ça, c'est une, c'est une cause de tradition. Et nous, ça nous fait sourire parce que, à cause du bouchon, si bien souhaité, choisi soit-il, cause, le bouchon donne souvent un goût de bouchon, n'est-ce pas Alors qu'avec les machines modernes, on peut mettre maintenant des capsules en inox, n'est-ce pas des bouteilles ont été transformées, et là on est absolument assuré qu'il n'y aura pas de goût de bouchon. Pas eh bien, voilà une chose que le progrès permet de faire, et par conséquent, ceci augmente la rentabilité, tout ce que vous voudrez.
2: En tout cas, euh, nous sommes le, le 16 janvier, et je crois, euh, monsieur Robert-Jean de Voguet, que vous avez une chose importante qui est un peu le fruit justement de ces, euh, de, de ces regroupements euh, qui euh, est peu connu du public, puisqu'il vient de euh, se décider il y a fort peu de temps.
3: Effectivement, vous m'avez demandé tout à l'heure euh, comment ça se passait après un an de mariage. Eh bien, je peux vous dire qu'effectivement, comme vous l'avez vu dans la presse, nous avons fait un bel enfant, cet enfant étant une association exactement du même type que le, de, de ce que nous avons fait avec la maison Mertien, un rapprochement exactement du même type avec la maison NC. Nous avons fait cela parce que, d'une part, je pense que ça donne à notre groupe une alliance de noms prestigieux connue dans le monde entier. Vous savez que la maison Hennessy est une très ancienne maison de Cognac. Elle a été fondée en 1765. Elle est mondialement connue au point qu'elle exporte 90% de sa production. Et elle a, cette autre caractéristique qui nous plaît à Jacques Mercier comme à moi-même, c'est qu'elle est toujours restée dans les mains de la même famille depuis sa fondation, comme nous autres. De sorte que, si vous voulez, dans ce rapprochement, nous voyons des éléments positifs sur le plan des affaires, mais aussi des éléments extrêmement positifs et aggraves sur le plan des relations humaines. Nous avons la même conception des affaires, la même manière de traiter le personnel, la même conception un petit peu d'avant-garde, dirais-je, de, de, de régler les rapports sociaux de l'entreprise. Et enfin, alors, sur le plan des capitaux, nous représentons maintenant un ensemble qui va se capitaliser à des sommes très importantes.
2: Quelles sommes à peu près euh,
3: Je pense que euh, actuellement, l'ensemble de notre groupe se capitalisera autour de 100 milliards d'anciens francs, ce qui commence à compter. N'est-ce pas de même que les chiffres d'affaires sont des chiffres d'affaires qui, cette année, seront de l'ordre de 50 milliards pour le groupe. Donc, ça, nous, ça nous donne des dimensions internationales, vous comprenez, et, et nous sommes très heureux de penser que les, les, les produits les plus prestigieux de la production française sont unis dorénavant et se présenteront ensemble dans le monde entier.
2: Vous donnez là une preuve aux industriels de, de famille, n'est-ce pas enfin, de, de, d'affaires de famille, une preuve de, que l'innovation est possible même dans des secteurs où le produit ne peut pas permettre beaucoup d'innovation. Oui, dans la gestion. Euh,
4: je crois en effet que dans la compétition nationale et internationale, il faut se présenter en force et non pas... Euh, je crois que euh, c'est le président Chavann-Ledmas qui l'avait dit un jour, ne soyez pas des curiaces, mais au contraire, groupez-vous pour être plus fort, pour avoir un maximum de pénétration et d'impact. Et je pense que cette alliance que nous venons de conclure avec la maison Etsy, justement, ne nous, nous place, comme euh, vient de le dire le président Norgue, dans la position d'une entreprise multinationale ayant une possibilité d'attaquer, et de mener de front euh, la prospection et la diffusion de ces produits prestigieux que nous sommes sur tous les marchés du monde.
2: Dans notre émission du 10 janvier 70, euh, nous avions eu des réactions dans la presse fort aimables, d'ailleurs, et fort... Euh Intéressante et des réactions à l'échelon de l'environnement, c'est-à-dire des individus. Euh, Quels quel sont maintenant le, le, l'avis de vos concurrents, de, de vos fournisseurs et tout ça par rapport à la profession, à l'ensemble de la profession Par
3: rapport à la profession, il est très certain que la profession constate que nous devenons encore plus importants que nous l'étions déjà, n'est-ce pas Mais elle se rend bien compte que pour elle, c'est une protection. Parce qu'il est très certain que. Euh, nous la mettons à l'abri, certainement, d'une concurrence nocive, je veux dire par là, d'une concurrence à la baisse, par exemple, étant donné que c'est une, c'est une politique que nous n'avons jamais suivie, que nous ne suivrons jamais. Nous la mettons à l'abri aussi de tous les problèmes que l'on rencontre dans les grandes surfaces, je ne veux pas détaillé ici parce que n'est-ce pas Jacques, c'est surtout oui. votre clientèle et c'est une clientèle à laquelle nous tenons beaucoup mais enfin mmh. vous avez vu comme moi que quand vous voyez apparaître l'un de ces grands organismes de distribution eh bien il y a un remue sur les prix qui entraîne souvent des conséquences désagréables vis-à-vis du commerce traditionnel par exemple eh bien il est certain que sur tous ces plans-là nous allons avoir une politique très coordonnée, n'est-ce pas
2: — Est-ce que dans la profession, vous sentez euh, certains désirs de, 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 gros, de regroupement euh, parmi certaines marques
3: ?— je, Pas jusqu'à présent, non. Pas jusqu'à présent. Euh, je pense que, si vous voulez, il y a une maison qui est la maison étagée, n'est-ce pas, qui a, euh, qui a fait sa diversification dans la branche hôtelière, un petit peu dans la banque aussi. Évidemment, elle a beaucoup moins de moyens que nous et elle est beaucoup plus modeste dans ses dimensions. Vous avez la Maison Moum qui a repris le contrôle de de Perrier-Jouette. En dehors de ça, je ne vois pas grand-chose parce que l'on est encore très particulariste en Champagne, vous savez. Et je dirais plus, l'on pense qu'il faut rester dans une tradition qui, à mon avis, est une tradition étriquée par laquelle surtout on reste bien replié sur soi-même à, comment dirais-je, à, à penser que toute extension des affaires pourrait conduire à, à, à un galvaudage de la marque.
2: Vous êtes un produit de luxe, il n'y a pas de, absolument pas de problème. Nous sommes malgré un produit tout.
3: de luxe, oui, nous sommes un produit de luxe. Mais remarquez mmh. qu'à cela, nous répondons, nous répondons que euh, je c'est crois que chance, c'est notre groupe. Et puis c'est notre de groupe de qui là. vend de loin mmh. la plus grande quantité du champagne de grand luxe.
2: En fait, pour l'agriculteur, nous avons malheureusement très peu d'auditeurs agriculteurs, mais pour les viticulteurs, vous êtes une garantie de, d'écoulement de, leur, de la totalité de leur production. C'est, C'est un bien secteur bien agricole bien où bien les bien problèmes bien. agricoles de généraux ne se posent pas.
3: Mais j'ai eu l'autre jour la réunion du personnel de la maison, et je leur disais qu'effectivement, euh, cette nouvelle alliance augmentait encore la sécurité de leur emploi pratiquement, n'est-ce pas Parce qu'il est certain que avec les, les, la, la, la surface financière que représente notre groupe maintenant, il faudrait que nous gérions bien mal l'entreprise ou l'ensemble des entreprises pour ne pas trouver toujours tous les crédits que nous voudrons. Qu'est-ce que vous voulez quand on représente 100 milliards Évidemment, quand on demande un milliard, c'est une goutte d'eau.
4: Vous comprenez ce que je veux dire ouais. question de proportion. Oui, et alors ça nous conduit à des, des principes de gestion beaucoup plus élaborés, et notamment de travailler sur plan, sur budget prévisionnel, chose qu'une petite entreprise réalise difficilement. Nous sommes donc en, en position de meilleure euh, compétitivité, de meilleure productivité, et la logique commerciale qui a été à l'origine de notre premier rapprochement avec la maison Moëté-Chandon se traduit par un succès financier. Et, et, car, encore une fois, euh, au départ, il, il y a la notion de rentabilité — Et qui, qui doit présider à toute association et à tout rapprochement. Et puis vous avez maintenant,
2: probablement avec ENSI et vous deux, euh, un des les réseaux commerciaux les, les plus importants au monde. Enfin, pas, pour, je pars précisons, en
3: précisons bien les choses. Actuellement, il ne s'agit pas de fusionner les régions commerciaux. Il non, mais vous pouvez vous question. appuyer les
2: études de marché vous seront facilitées. Mais, mais
3: il se trouve déjà qu'avec ENSI, nous avons beaucoup d'agents communs. N'est-ce pas notre, notre, L'Amérique est pour nous un très gros débouché, pour la maison Hennessy, un énorme débouché aussi. Ils sont dit que la maison Hennessy vend, je sais pas, 4-5 millions de bouteilles en, en Amérique. Vous voyez ce que ça représente. Bien, nous avons le même agent, depuis de fort longtemps d'ailleurs, un agent avec lequel nous travaillons déjà en 1825.
2: C'est curieux. Et oui, eh bien, pérennité. bien, écoutez, messieurs, je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, l'année prochaine, à la même époque, avec monsieur Hennessy cette fois.
4: Très volontiers. Nous, nous aurons peut-être de nouveaux enfants d'ici là. <rire> je vous le souhaite.
1: C'était un an de mariage dans le Champagne, dans l'émission « Les grandes entreprises » sur France Culture, diffusée le 16 janvier 1971. A la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.
0: La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Elle se faux et farfattait C'est frais de mes grands carnassiers Une muse un peu de du Me dit d'un air entendu Vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer Deux, trois pendus tablés Qui sont venus sans cravate Ah, faire marquer Elle me lance un oeil à gare, Et vomit sans crier gare Quelques vipères écarlates par de lubriques vestales, et jéris insatiables sauf au champ des valkyries de qui appétits de frénésit à qui charme nous par le mélange. J'oufflue bouc émissaire, gargouilleuse et mue fière gorgone. laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Le bon Dieu sans confession S'il ne laissait malicieux Courir le bout de sa queue blanchi esprit je vous remercie de m'avoir si bien reçu caché, lugubre et bassu déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix décrochez-moi ces goutteils qui déshonorent mon portail et me cherchent sans retard l'ami qui soigne et guérit la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi